0: franciscoyzuzquiza.com Hablamos de podcasting lo hacemos en franciscoyzuzquiza.com en formato blog y lo hacemos también En este podcast, el primero, espero que de muchos, que colgaremos en la web y, por supuesto, en iVoox. Y quiero comenzar esta serie de de programas, de charlas, precisamente con el CEO, con el fundador de esta plataforma de evox, que es Juan Ignacio Solera. Juan Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido, lo primero de todo.
1: Hola, qué no, gracias, Fran.
0: Bueno, te llamo, hablamos, por un proyecto que habéis publicado en eh, vuestro blog, en la página web de de evox.com. Y que creo que va a ser muy importante en los próximos años para el desarrollo del podcasting en castellano. En iVoox.com habéis apostado, y este es el titular que iremos desarrollando, por 2017 como el año de la monetización del podcast. Pero te quiero preguntar por algo más general, Juan Ignacio. Y es que poca gente se me ocurre que tenga más perspectiva más perspectiva global del negocio del podcast en castellano. ¿2017 para ti, como se está diciendo, va a ser el año del podcast en general?
1: Bueno, la verdad es que el consumo de, de podcast se ha visto eh, muy muy incrementado, sobre todo en Estados Unidos, a través de, de, del famoso serial de hace año y medio. ¿no? Y, y yo creo que ese motor ha servido para que entren medios muy generalistas aquí en España a dar a conocer y verbalizar mucho más el, este concepto, que realmente ha apoyado con la iniciativa de Podium de, de junio del año pasado también, que en el fondo es esta creación de contenidos ad hoc, pero que se sale desde un punto de vista purista quizá no pueden ser calificados exactamente como podcast, pero sí esa mezcla de radio serie, o audioserie con, con, con algunos que, que sí pueden ser más, a pesar de ser muy profesionales el ser considerados como podcast, creo que todo eso ha permitido crear un, una, una nueva, un nuevo empuje a todo esto que, que con la creciente integración del smartphone en los vehículos y, y todo esto, pues si creemos que, que, que su popularización va incrementándose. ¿no? Mm-hmm.
0: Es cierto lo que dices, ha habido iniciativas eh, muy importantes, evidentemente no podemos olvidar la de, la de Podium Podcast, pero si quiero ir a lo concreto y quiero preguntar datos, como digo, no creo que haya nadie mejor, por lo menos en el mundo del podcast en español, que tú, así que la pregunta es obligada. ¿Vosotros tenéis cifras, ya no del crecimiento durante los últimos años, sino del crecimiento del sector, por lo menos en ivox, en 2015-2016?
1: Bueno sí, nosotros eh, estamos ahora ofreciendo más de 25 millones de escuchas al mes de, de, de los audios que ofrecemos en nuestro, en nuestro agregador, ¿no? Esto bueno pues in, implica un crecimiento más o menos de unos tres, 4 millones con respecto a, a, a al año pasado. Eh, no son crecimientos exponenciales, donde a lo mejor desde, desde para cualquier inversor pues pues puede estar acostumbrado a otros tipo de crecimientos más espectaculares en, de una startup típica en, en otros sectores en Internet pero sí es constante. Eh, el engagement, eh, que es otra variable, es bastante importante, que es el nivel de retención y de recurrencia de los usuarios, una vez que se han instalado la aplicación, es muchísimo super, muchísimo más grande que en, que en web, con lo cual vemos que efectivamente el podcast no es para todo el mundo, pero sí para aquel que lo integra en su vida, pues porque trabaje lejos y tenga grandes desplazamientos en coche o porque... Eh, haga footing y vaya al gimnasio o cosas de estas. <risa> Disculpa. Eh, una vez que lo tienes integrado en tu vida, sí es cierto que, que esa recurrencia es cada vez mayor porque se da ese fenómeno de que quien lo prueba suele repetir. Uh-huh. El problema es que necesitamos mucha más masa de gente que entre a probarlo. Que esto es la gran barrera que ha tenido el podcast y que sigue teniendo a fecha de hoy, pero que confiamos que con iniciativas tipo Podium y lo que va a venir, que tienen grandes lanzamientos y tal, eh, ...ayude en la comunicación para permitir que, que toda esa gente más pura de radio... ...se venga al, al, al podcast, ¿no?
0: Sin embargo, me llama la atención algo que has dicho... ...has mencionado eh, que evox, las cifras de evolución de evox o del podcasting... ...no son las típicas de una startup... ...pero evox no es ninguna startup ya, es decir, eh, lleváis camino de 10 años... ...el sector del podcasting en España o en español, prefiero decir... ...tampoco es eh, nada que haya nacido hace dos días... ...también lleva ya unos cuantos años... Y, por tanto, entiendo que es positivo que el crecimiento sea sostenido y que no podemos esperar, por estas fechas, por estos años que lleva el sector, que de repente esto explote. ¿O me estoy equivocando?
1: Sí, sí. O sea, nosotros ya hemos perdido la ilusión por un crecimiento exponencial... Esto es de, de largo recorrido y, bueno, pues nos cuesta a nosotros, a nuestros propios inversores, el hacerles ver que esto eh, no no va a ser con un crecimiento así de, de, de dos y tres dígitos, sino que es la constancia y el conseguir ponerlo en valor, conseguir introducir el soporte del podcast como tal en las agencias y conseguir que se pueda ver como un producto eh, premium de comunicación de sus marcas, establecer vínculos con ellas y estrategias más allá de, de, de un prerol o de impactos, ...como pueden ser en radio... ...que de repente cuando llega el, el momento de las cuñas... ...pues de repente se tiran cuatro o cinco minutos... ...bombardeando con impactos de, de cuñas... ...aquí no, aquí se puedes ...puedes llegar a, 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 a ir eh, contando historias a tu oyente... ...en el sentido en que nosotros sabemos... ...cuando yo he escuchado un audio... ...cuando escucho el siguiente... ...sé qué comunicación le he hecho en el anterior... ...pues yo podría mandarle un segundo impacto... o un segunda cuña... ...como continuación de la primera... ...es decir, se pueden hacer... Estrategias de comunicación y de, y de publicidad mucho más interesantes que en, que en radio, pero es cierto que no está montada esa rueda en las agencias y es lo que lo que cuesta a fecha de hoy, ¿no? Uh-huh. pero met- estamos convencidos de que, de que llegará.
0: Has metido tú el elemento de, de la publicidad y en ello va la iniciativa que lanzáis en evox de cara a este año 2017 que considero que es una de esas patas necesarias que tú dices para que el sector vaya creciendo. Así que vamos con ello. Y me llamaba la atención, antes de de hablar concretamente del proyecto que tenéis entre manos, un post que publicabais en vuestro propio blog hace menos de un año, en en abril de 2016. Hablabais de que iba a empezar a haber más publicidad en vuestra web, en vuestras aplicaciones móviles y que esto era necesario para sostener la plataforma. Y me llamaba la atención el título del post, que era el siguiente, entre entre cuestiones de pregunta... ¿Es necesaria la publicidad en evox? Y te pregunto yo, Juan Ignacio, ¿acaso los usuarios lo rechazaron o se extrañaron esta presencia de publicidad en iBox? ¿Seguimos pensando que el podcast tiene que ser gratis para todos los elementos de la cadena?
1: Bueno, la verdad es que en un modelo como el nuestro, en el que eh, la escucha es gratis y la publicación también es gratis e ilimitada, sin sin límite de transferencia ni de almacenamiento pues si no se encuentra un, un, un tercero que pague las cervezas, que en este caso es la publicidad, pues luego esto es insalvable, ¿no? Es cierto que, que desde el año pasado hemos incrementado un poco más la presión publicitaria, sobre todo en web, con mucho prerrol de vídeo, etcétera, pero pese a todo, creemos que, que como mucho lo que tienes es un impacto cada veinte minutos y no es, no es muy agresiva, ¿no? Con lo cual la verdad es que no ha sido, no, no, no hemos sufrido, bueno, consecuencias en, en esa línea. Y lo que sí queremos es, eh, ya, como he dicho antes, el, el potencial y el subir, el incrementar la, la, la estrategia comercial de, de Igos para poder, ya de una vez por todas, el poder hacer el modelo de Revenue Share, que es el que estamos presentando ahora a lo largo de este 2017, y poder hacer ese reparto publicitario con los podcasters, ¿no? Uh-huh. Pero para aquellos en los que. Eh, bueno pues o, o en el mientras que somos capaces de poner ahí vos como un soporte publicitario premium y conseguir unos CTMs o costes por mil que bueno es la unidad de, de medida de, 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 de anuncios a un precio razonable y que nos dé para que la, la cantidad eh, a recibir por el podcaster sea lo suficientemente atractiva lo estamos combinando también con lo que llamamos suscripciones para fans de manera que eh, yo como podcaster puedo determinar en un momento dado un episodio que, que pueda ser extra a mayores de, en relación a, a, al resto de la publicación libre que solamente lo pueda escuchar pues aquellos que están, eh, han realizado el pago por esa suscripción de fans, ¿no? Entonces, pues funciona un poco el estilo en que tú fijas eh, voluntariamente qué cantidad es la mínima que tú consideras que, que debe ser para para ese servicio de fans, que lo normal es que sea un euro y habrá gente pues que a lo mejor pague dos euros, tres, y lo que tendría acceso es a ese contenido que tú libremente dices en un momento ah pues voy a hacer este especial recopilatorio, del de no sé, de si, si podcast es de cine, pues recopilatorio en el cual me hace un resumen de, del año pasado. Bueno, pues ese episodio solamente es para fans. Esas opciones que, que ahora mismo la gente se está buscando a través de, de Patreons y a través de plataformas de crowdfunding, las queremos integrar dentro de, de IGOS y es lo que estamos lanzando ahora estos dos modelos en beta y es lo que bueno, nos soluciona porque porque estamos ofreciendo la posibilidad de la monetización de un podcast en base a estas dos patas, o bien publicitaria a, a modelo a éxito o bien eh, a través de tú tener la posibilidad de integrar un, un, una relación y un vínculo de con tus fans para que puedan llegar a, a, a pagarte una actividad, que en algún caso puede ser más simpólica, en otros no tanto, por eh, un trabajo del que, que tú, bueno, del que del que están prácticamente enamorados. ¿no?
0: Y cuando vosotros, cuando Ivox se dirige a los posibles anunciantes o a las agencias de medios para explicarles este proyecto y explicarles que el podcasting puede ser una vía más para dar a conocer sus negocios y sus ideas en este año 2017. ¿Cómo es de buena la respuesta? ¿Nos conocen a los podcasters?
1: No, realmente, realmente no, porque las propias agencias tienen todavía un lío de que, de que al ver que la comunicación, o estás hablando de, de cuñas de audio te remiten a sus departamentos de comercialización de radio, pero cuando vas a ellos se encuentran con que esto no es radio, esto es internet y te vuelven a remitir otra vez entonces al departamento de internet y entonces estás ahí como un partido de tenis yendo de internet a a radio y al final pues 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 cuesta, ¿no? Eh, cuesta pero pero bueno por eso nosotros estamos desarrollando esta, esta estrategia comercial eh, asociándonos con, con, con gente que sabe mucho de comercializar eh, espacios de publicidad eh, creativos y, y conseguir poner en valor esto porque porque bueno pues hay opciones de branded content de integrar el mensaje dentro del propio podcast eh, de hacer como he sugerido antes eh, estrategias de comunicación en las cuales tú estás contando una historia y no simplemente lanzando cuñas al viento como haces con la radio dentro de agrupaciones de hasta tres o cuatro minutos de, de, de bombardeo de cuñas. Todo esto yo creo que, que asociados con la gente que nos estamos asociando para esta comercialización publicitaria y poniendo en valor eh, todo este engagement que tienen la mayoría de los podcasters con su audiencia, eh, estamos convencidos que, que terminará funcionando. ¿no?
0: Uh-huh. Eh, a la hora de establecer la cadena del, del podcasting podemos, o yo entiendo que podemos distinguir entre tres niveles por ahora. Por un lado están los creadores de contenido que evidentemente se tienen que preocupar de lo que suena, de lo que se habla en su podcast, como podría ser yo en este caso. Podemos hablar de, de networks, de redes, como puede ser Podium Podcast que has mencionado, donde se dan esas herramientas para que los podcasts. Podcasters puedan desarrollar todo su potencial y el tercer nivel seríais vosotros, sería iTunes o cualquier empresa que se dedique a la agregación y distribución de, de contenidos. En este sentido, hay gente, Juan Ignacio, y yo lo entendería así también, que puede pensar: bueno, pues a iVox le interesa sumar todo el contenido posible para tener cuanta mayor plataforma para distribuir esa publicidad de la que estás hablando, mejor. Pero, sin embargo, también puedo pensar, oye, a lo mejor Evox podría apostar un poquito por seleccionar los contenidos de mayor calidad para mostrar el mundo del podcasting a las agencias, a los los medios, como tú estás hablando, y darnos a conocer. En ese sentido, a Evox, ¿qué le interesa más? Eh, Aquí te pido un poco de honestidad. Eh, ¿Sumar todo lo posible para vender más o desarrollar un poquito el podcasting y vendérselo a las agencias?
1: Sí, nosotros ahora estamos en esa apuesta por por contenido. O sea, si, si nos queremos ver, o sea, en su día nosotros éramos el, el YouTube del audio, ahora quizá mm, estamos buscando un referente que hace unos años no había, que era el Netflix del vídeo, o sea, de, de, del podcast igual. ¿no? Entonces, sí estamos buscando esta esta convergencia de, de contenidos muy premium que nos permitan a nosotros incluso pues, poder ir a, con el lacito a estas agencias diciendo, oye, pues mira, tenemos estos contenidos y representamos de alguna manera este set de podcast top. Y, y, y en esa línea un poco, por ejemplo, la iniciativa que, que habíamos hecho el año pasado con Universo Iker, que somos la única plataforma que tiene en exclusiva eh, este, este, este podcast de Iker Jiménez, pues la verdad es que va en esa línea y es la que hemos usado un poco de test y la verdad es que funciona está funcionando bastante bien, ¿no? Entonces, nosotros seguiremos siendo eh, agregador y una plataforma de publicación libre y gratuita para todo el mundo, pero eso no quita que en paralelo sí vamos a tener este esta, esta capacidad de convertirnos de alguna manera en una especie de, de, de Netflix, en la cual tú también vas a poder encontrar una serie de, can- de contenidos, pues algunos en exclusiva, otros no, o sea, no pero pero en los cuales nosotros sí tengamos esa capacidad de fuerza y de, y de agregar un, un contenido muy premium, que es el que verdaderamente las agencias van a tener capacidad de, de, de apostar por él y poner nosotros en valor y, y conseguir ese ese revenue que sea satisfactorio y posibilitar en un futuro la monetización profesional del podcast.
0: Se me ocurren mil preguntas, eh, pero como tampoco quiero que la charla se, se alargue demasiado, eh, seguro que dan para, para otra entrevista. Así que voy con las dos últimas, que me imagino que es la que se están haciendo muchas personas al leer vuestra publicación y al escuchar esto. Primero, hablas de que este proyecto se lanza como, como beta privada. ¿Cuándo va a arrancar?
1: Bueno, ahora mismo estamos trabajando con unos 10 podcasts eh, con los cuales estamos ya testando ambos modelos, con back office y un panel para seguimiento de, de todo este tipo de pues, de, de evolución, de ingresos, etc. Eh, la gestión de pagos, una vez que lo tengamos consolidado, pues lo iremos abriendo eh, progresivamente, pero eh, esto se tiene que desarrollar de aquí al verano con toda seguridad. Es decir, que, que esta primera fase con estos 10... Eh, calculamos que nos va a llevar entre dos, tres meses, y a partir de ahí es progresiva la apertura para el para resto de los podcasts, en los cuales ya lo, lo explicamos en el blog. No hay límite en cuanto a ah, mi podcast es pequeñito, yo tengo pocas escuchas, no sé si puedo apuntarme al modelo de Revenue share sí te puedes apuntar sin problema y te puedes salir si ves que no te convences, sin ningún problema, igualmente. O sea que.
0: No, te voy a decir que entonces para esta pequeña charla que estamos grabando, para este primer episodio del podcast de franciscoizuzquiza.com, ¿cuándo podría tener ya eh, este servicio funcionando, digamos, de forma pública entonces, 2018?
1: No que va eh, ya te digo que eh, de aquí al grano nosotros lo no tenemos que nuestra idea es tenerlo ya abierto para para todo el público, es decir estamos estos dos primeros entre dos y tres meses consolidando el modelo con lo con la con, con estos eh, diez que estamos ahora en beta privada trabajando con ellos y a partir de ahí haremos un segundo escalafón. Eh, de apertura, pues a lo mejor entre a 100, 150 y luego la idea ya es una vez que ya esté veamos que todo está bien pues idealmente, incluso antes del verano abrirlo ya para todo el mundo, incluso para humilde y, 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 recién, nacido, <risa> y recién nacido podcast
0: ¿no? Bueno, yo creo que vienen buenos tiempos para el podcasting en castellano, no solo en España, sino en, en todos los países que compartimos este idioma, y estoy seguro, Juan Ignacio y esto no es peloteo, sino que lo pienso sinceramente, que iVox va a ser uno de los agentes fundamentales para que este desarrollo yo llegué a buen puerto. Así que solo me queda decirte que estaré muy pendiente por lo que nos toca a todos de, de lo que consigáis. Seguiremos charlando. Si llegan dudas de gente que oiga este podcast, que lea este, este post, te las derivaré. ¿De acuerdo? Y, uh-huh. y volveremos a hablar seguro muy pronto para ver cómo, cómo está funcionando todo esto. Así que gracias, suerte, porque a todos nos va a venir muy bien. Y un fuerte abrazo. Pues
1: muchas gracias por tener el honor de inaugurar tu podcast. Un abrazo, Sam.